0: Sejam bem-vindos aqui à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do programa Ossos do Ofício com o tema Prótese Robótica: é o futuro? Eu sou o Marcos Luso e irei conversar com o Dr. André Kuhn, Dr. Wagner Guimarães Lemos e Dr. Fabiano Cupsik. E para iniciar nosso bate-papo, eu tenho uma perguntinha aqui para todos, vamos começar pelo Dr. Wagner, é, se a visão inicial dele do robô mudou com o passar dos casos clínicos que ele tem feito, né? você pode até comentar da sua experiência com o robô inicial até hoje, Wagner, e o que, que você tem achado em termos de visão de
1: cirurgia de joelho, de prótese, não de resultado, mas do intraoperatório. Olá, amigos do Esbote, meus grandes amigos e colegas Luzo, Kubzik e André. Eu acho que a minha experiência deve ser, deve ser mais ou menos igual a dos outros colegas, que inicialmente eu, eu era muito contra a entrada do robô, porque na minha cabeça o que eu pensava era o seguinte, pô, mas eu já sei fazer próteses, próteses convencional, quase duas mil próteses realizadas e, e já os resultados são bons. E será que eu vou ter que aprender tudo de novo? Aí, depois, alguém que tocou do meu lado falou, vai, vai sim, vai ter que aprender tudo de novo. Por quê? Porque os resultados são melhores, pô. Então, assim, é, quem pode realmente fazer o comparativo é quem faz o convencional e faz a robótica. E, é, no início, a, o que, que aconteceu comigo e, provavelmente, com os outros colegas, a mesma situação? A gente entender aquela tela, entender toda a, a, a trama da realização da robótica é extremamente difícil. E eu, pessoalmente, eu opero sempre com torniquete, então a, a gente brinca com os residentes do R4, que aquilo ali é. A, quando a gente vai operar a tela do robô, eu chamo de GD, né, o nosso grupo de discussão. Então, eu falo: peraí, peraí, aí que eu vou para o GD agora. Então, no início, o que, que eu fazia? Acesso, colocava os nave trackers, né, Fêmur, Tíbia. A avaliação, pá, então agora solta o torniquete, é 4 vai lá, fica cauterizando que eu vou raciocinar aqui. Então, o GD, pô, primeiro eu gastei 30 minutos, quase 40 minutos, para entender, corta um pouquinho, corta do outro lado, tá frouxo em flexão, tá frouxo em extensão, eu preciso de 19, eu deixei 20, será que 20 dá, será que 20 não dá? Então, essa situação, ela, aos poucos, sei lá, eu acho que aproximadamente aí, mais ou menos uns 10 casos para a gente conseguir entender bem a robótica. Né? Depois desses 10 casos, pô, o ano passado inteiro eu, eu fiz muita robótica e, e o tal do GD, eu considero cirurgias minhas também, né? eu, a gente tem um grupo grande de cirurgiões de joelho, todos os colegas nossos que trabalham comigo. Então, eles sempre estão me chamando para entrar na robótica com eles e eu faço muita parte do tal do, do, do GD, né? que é operar a tela robótica. Ah, pô, esse GD hoje em dia, sei lá, a gente não dá cinco minutos para a gente conseguir reequilibrar o joelho lá na tela e fazer uh, o que foi planejado lá no joelho do, do, do paciente. É, duas, no, no ano passado, claro que isso aí é muito enviesado, é muita situação muito minha. Diz, eu fiz apenas duas cirurgias não robóticas, duas próteses não robóticas por problemas de hospital, convênio, e que o paciente não podia é, ser operado no hospital, que a gente tem a robótica aqui em Belo Horizonte. E você sentiu falta do robô, vai? E Eu senti exatamente isso que eu ia te falar, eu senti muita falta do robô. Inclusive, um, um, se você me permite, Lúcio, só o último comentário, é, um dos, dos casos era uma prótese persona, que não precisa de falar que é uma prótese muito boa, mas ela só te dá duas opções de rotação externa, que é 3 graus ou 5 graus. E após o balanço ligamentar, clarissimamente eu via que eu não podia rodar nem 5 nem 3, eu tinha que rodar é zero ou talvez um pouco de rotação interna, eu vi isso. Então, o que, que eu pessoalmente fiz? Da mão, rodei um pouquinho para colocar em torno de zero, paralelo à tíbia, e fixei meu, meu, meu corte posterior do fêmur a aproximadamente zero grau, que eu não sei, né, que eu não tinha o um robô na época. Então, tá bom, Wagner. E
0: você, Fabiano, mudou um pouco, tentando pegar mais essa linha da, de, na sua série de casos, a sua visão inicial para a sua visão hoje do robô, ou não? Você já esperava isso dele? excelente
2: pergunta. Olá, pessoal, todos os amigos da Spot, grande Luso, Wagner, André, grandes amigos da cirurgia do joelho no Brasil. É, eu já tinha, uso com você, uma experiência com navegação prévia. Né? Então, já tinha um pouco a cabeça é, um pouco aberta para essa questão dessa personalização, vamos chamar assim, do uso da robótica. E durante alguns anos eu fiquei eu acabei voltando a fazer a, a prótese de modo convencional, como a maioria de nós, mas é, sem dúvida, eu acho que quando você olha é, números, né o que o Wagner comentou, ah, você vê uma tela cheia de números, mas quando isso se torna, é, que nem dirigir, né você não fica mais olhando a marcha, se troca, você começa a ficar mais automático. E ao mesmo tempo, você, é, eu comecei a me sentir também muito mais seguro na, né, na personalização, antes... Ah, vou deixar zero, zero de rotação, ou vou deixar a tíbia com dois graus de varo algo que um pouco é, impensável né ou, totalmente desconfortável num caso de prótese convencional e a gente começou a ver que realmente esses é, essa personalização e esses dados milimétricos que a gente obtém não é aquela aquela coisa da convencional é tá bom né o, o quanto tá bom né enquanto dados né quando a gente tem dados informações acho que a gente consegue é, ter resultados mais é, objetivos, não tão subjetivos. Então, eu acho que todo esse conjunto de informações que hoje já se torna é, automático, né, a gente, eu consegui dar mais é, fidedignidade aquilo que eu encontro é, como parâmetros intraoperatórios. Né, e eu acho que é, isso só, só vem para o bem.
0: E você, André? Como é que você lidou com essa visão nova, já que você não... Não sei se você vinha de uma escola de navegação ou, ou você tem uma, uma uma base muito grande da escola francesa. É, eu queria até que você abordasse isso também, né? como que é visto lá é, a escola francesa hoje, como encara o robô nas conversas que você tem com os colegas da França. Luzo e
3: colegas, obrigado pelo convite, obrigado à Esbote por estar trazendo toda essa informação a nós ortopedistas de uma maneira geral, é, a tua pergunta em relação a como que a escola lionesa e como que eu, por ter essa formação, vejo hoje a robótica e a, a questão de conceitos é, bem lioninos em relação a algumas coisas, em relação até ressecar o cruzado posterior, a questão de balanço ligamentar, então a escola de Lyon tem bastante conceitos em relação à maneira de fazer uma prótese. Mas uh, eu já tinha um pouco de experiência, não muita experiência com a navegação, e, uh, e eu vejo com bons olhos, assim, a, a implantação da robótica. E para mim foi uma coisa que, de certa forma, no meu serviço, uh, por eu estar já numa zona de conforto com a cirurgia convencional e, e, e saber fazer bem ela, uh, você se sente num desafio com a mudança. Então, a robótica, de certa forma, ela me desafiou Uh, no sentido de, de trazer essa tecnologia e não foi não, não foi nem um pouco difícil trazer ela e se adaptar, é bem como o Wagner falou, no início a gente perde na tela ali 20, 30 minutos né, discutindo e o que, que eu percebo, às vezes quando tem muita gente, você discute muito, cada um quer dar uma opinião e às vezes isso divaga um pouco no início, mas faz parte da curva de aprendizagem. Depois que você vai automatizando, depois de 10, 15 casos, aquilo se torna cada vez mais rápido e mais fácil o entendimento, e é uma relação de confiança, você confia no robô. Lá em Lyon, eu, ano passado, na jornada lionesa, eu conversei com o pessoal de lá a respeito da robótica, já existem vários modelos de robôs no país, e é uma coisa que está vindo também, né? Eles já tinham alguma experiência com a navegação, com as próteses customizadas e, eu, eu, assim, da mesma forma como eu acho que está sendo para nós, está sendo para eles. É uma adaptação e todos reconhecem que ela melhora a nossa condição cirúrgica de personalização da cirurgia, tem uma curva de aprendizagem que todos nós passamos, mas o que, que é o mais importante, eu acho, resumindo o que foi dito para os demais colegas, é a confiança na tecnologia, é, nós como cirurgiões, na maneira convencional, nós temos confiança, mas nós não confiamos no instrumental que nos dá posições fixas, não personalizadas. Eu acho que essa é a grande diferença entre a cirurgia robótica, em que eu consigo personalizar o posicionamento e os gaps, Coisas que eu não consigo muitas vezes dentro do, do, do engessamento que o instrumental te proporciona. Eu acho que essa é
0: a grande diferença. Então, assim, eu, como eu falei para o Wagner na semana passada, eu também queria dar a minha opinião, né? não só a <risos> de vocês. E nessa linha, seguindo mais ou menos o que o André falou, é, quando eu fazia a navegação, e vocês sabem que eu tinha uma grande experiência com navegação, eu ajustava com a mão, seguindo o navegador, mas assim, eu era o, 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 o juiz final da coisa, né, então eu colocava na posição que achava certo, Se tivesse um pouco mais de varoval, eu, conseguia, eu mudava um pouquinho, o robô não, ele traz o braço, né, ou o guia, ou o braço, ou a serra que vai cortar, ou o burr que vai serrar, então essa desconfiança era muito grande minha, tanto é que eu pegava asas adiante e ficava conferindo para ver, até eu fui mais tarde, umas 20 ou 30 cirurgias robóticas para eu admitir que o robô estava sempre certo. Se tinha alguém errado ali, de vez em quando errava, era por minha culpa de captação de alguma maneira errada. Mas hoje eu tenho confiança total no que ele é colocado para fazer o corte. Se ele vai cortar um milímetro é um milímetro, se ele vai cortar dois, são dois. Se três, são três. Eu não tenho mais essa... Uh, para corte ósseo, eu confio integralmente no robô. Então, pegando agora o gancho, e agora a gente tá com já passou bastante tempo, essa, essa, essa pergunta inicial, vocês demoraram bastante, natural, até para vocês mostrarem a sua experiência, agora tem que ser um jogo mais rápido. Sim tempo cirúrgico, André, faz diferença para você, 10 ou 15 minutos a mais, e é isso mais ou menos que você leva hoje, eu sei que você já tem uma experiência muito boa com o um robô,
3: é, assim, ó, é bem o que o Wagner também comentou, a questão do garrote. Eu, a parte robótica, o modelo que a gente usa, é, que é um com burn, ele exige o é, uso do garrote por uma questão de, de, de acabar fazendo muita poluição óssea, né? o burn, ele, ele acaba jogando um pouco o osso no ar e aí o uso do garrote é necessário. Então, as primeiras cirurgias, a gente passava o garrote, assim, depois de instalar todo o material para ganhar tempo, com medo de estourar o tempo de garrote. Hoje, o que que tem acontecido? Eu estou operando no mesmo tempo ou menos do que eu fazia convencional. Então, inicialmente, eu levava 20, 30 minutos a mais né, do tempo convencional, e atualmente eu estou levando no mesmo tempo para menos. Alguns pacientes, como a, o robô que a gente usa com burn, ele é rápido de fazer os cortes ósseos, e aquela tela que o, o Wagner chama do, do GD ali, que é o grupo de discussão, onde você consegue fazer ela rápido, em três, quatro, cinco minutos, você ganha um tempo, e eu acho que isso não é um problema depois do, uma, do número de casos. E, e cada um tem a sua habilidade, o seu tempo. Eu acho que essa pergunta, tempo cirúrgico, não deve ser a preocupação. A preocupação é saber, ficou bem? Estou seguro? Ficou confiante? Tempo vem com o tempo.
0: Fabiano, e você? O que que você faz diferença para você esses 10 a 15 minutos? Que você perde a mais ou você está diminuindo o seu tempo?
2: Não, da mesma mesmo raciocínio. A gente é, a partir do momento que a coisa se torna mais automati, automática, né? Ah, e junto com o treinamento da equipe, a equipe é, é mesmo, a, o pessoal de apoio aí que que coordena o robô a gente consegue ir, digamos, é, pulando, pulando etapas no, no sentido de acelerando realmente as etapas, cada um vai fazendo é, ações em paralelo e isso otimiza o tempo. Então, não tenho essa preocupação, uns 10 minutos a mais ou a menos, é, acho que a prótese não é. acho que uma cirurgia para ser feita é, com pressa, né ela tem que ser feita com precisão, né? 10 minutos eu acho que é, não é o, um fator é, aí de... Problema.
1: Tá certo. E você,
2: Wagner, segue a mesma linha? Então,
1: Luz e amigos, eu, eu, a linha é exatamente essa, né? Mas o raciocínio que a gente deve fazer é esse: que um, um tempo cirúrgico aumentado você estaria expondo o paciente a um risco de infecção maior. Mas isso vai para curva de aprendizado, hoje em dia tem quem está acostumando, iniciando com o processo de prótese, que, na verdade, não é o nosso caso. né Então, assim. Uh, não é o tempo importante, o importante é a precisão da cirurgia. Agora, o que vem na robótica e que muda um pouco a nossa situação, e, na verdade, todos nós temos que bater no, na, a mão no peito e falar isso, é, é problema nosso, não é do paciente. Porque, pelo menos no meu hospital, para se fazer duas robóticas é uma luta. Não, não dá a transição de tirar o paciente, posicionar o robô, isso tudo demora muito. Só acaba que a gente consegue fazer uma robótica só. Bom, mas e daí? Aquele momento é o momento do paciente que tem 70 anos que está aguardando para poder fazer a prótese dele. Ele não quer saber se você tem outra cirurgia para fazer depois. Então, assim, com relação a tempo, incomoda muito mais a nós, né? E quanto que a gente vai fazer a mais? Acho que nada. Como o André e o Fabiano falaram, hoje em dia, eu acho que o tempo é mais ou menos o mesmo. É. Eu também concordo com você. Eu, eu, eu ainda sem o robô, eu faço
0: um pouco mais rápido. Eu ainda não cheguei. É igualar, mas é 5, 10 minutos a mais, claro, tem prótese que você perde mais tempo, casos mais difíceis, e prótese são mais simples, os casos mais simples, né? Então, a gente não pode ser escravo do relógio, né? A gente tem que deixar a prótese bem feita mesmo, isso que é o principal. É, mudando para um lado mais técnico, né? É, vocês é, fazem, só curiosidade agora também, que eu respondo a rápido. É você faz o balanço ligamentar
2: antes ou depois dos cortes, Fabiano? Depende do caso, Luzo, é, pega aquele varo de 12, 15 graus, rígido, muitas vezes eu já solto o momento inicial, é, o LCM profundo, um pouco de cápsula, tiro os teófitos, é, eu acho que isso é um detalhe importante da técnica, né, para você fazer essa preparação para o uso para o robô, e depois é, eu, eu vejo a parte do alinhamento, é, que eu que eu planejei, eu faço hoje todos com planejamento pré-operatório, com radio, radiografias e né, faço esse refinamento durante a cirurgia e depois eu faço a, a finalizo com o balanço necessário. É. André, você e faz essa uma vantagem, gozou, aproveitando, só complementando, é uma vantagem que corroborou, você consegue ir e voltar, né, para você ver esse balanço. É, você pode fazer, é, soltar, soltar um pouco a parte ligamentar, voltar. Então, você consegue é, fazer quantas vezes é, você quiser para até se sentir é, é. confortável com, com o balanço obtido. André, antes é, ou
0: depois?
3: É, normalmente, eu faço depois. Eu vou explicar por quê. Porque o, o robô que a gente utiliza, ele permite eu fazer o estresse em valgo, Uh, antes da, de começar a cortar, um burn, e uh, eu deixo o ajuste fino para depois, porque eu vou depois com os componentes de teste testar também uh, como é que ficou, se ficou constrito ou não, mas normalmente é, o que, que eu observo, dentro desse, do GD, lá que o Wagner chamou, na tela do software, você consegue fazer o controle então, é a mínima coisa que você precisa fazer. Então, eu não recomendo fazer antes, porque às vezes você pode fazer liberações excessivas e comprometer o próprio resultado que você vai ter com aquilo que você fez quanto o teu planejamento pré-operatório ali. Certo,
0: é. Wagner, você então, é sabe é
1: como fácil. eu faço, hein? É. eu vi a sua opinião também. É e eu recomendo quem não conhece, quem ainda não visitou o Luso, vá lá visitá-lo, que ele tem muita experiência, a gente tem muito a aprender com ele. Aprende né? com você. É. Aí, então, assim, eu, eu, eu como o Fabiano comentou, varia muito de acordo com o o, o paciente. E o que eu costumo falar com a turma que trabalha comigo, meus amigos, é o seguinte, é, eu facilito a vida do robô. <risos> Se é um paciente que tem um varo muito intenso, eu inicio liberando progressivamente e faço aquela avaliação, às vezes duas, três vezes, até que eu, que eu consiga um balanço razoável. Na hora que esse balanço está razoável, aí eu chamo o robô e faço os cortes ósseos. Então, eu tento mesc agora mesclar o balanço ligamentar com o balanço ósseo. Agora, nos casos que são mais filhos, por isso que a gente não pode comparar a nossa experiência com a experiência dos americanos. Os americanos, eles, eles se operam de quase normal, né? então é tudo vale de 3 graus. E no, a, a, o, o limite do rosa é de 12, né? 12 ou 14 graus. Quase todo paciente chega nos 14, 15 graus. Ah, então, esse aí não tem jeito de você fazer corte ósseo. Você tem que fazer balanço ligamentar associado ao balanço ósseo na minha
0: opinião é o Wagner a gente já trocou bastante figurinha juntos isso ajuda bastante viu eu tenho vontade de ir lá para passo fundo pegar um pouco de trânsito lá mas vale a pena a <risos> gente pegar experiência com outro robô que a gente não tá acostumado também trocar informações a gente aprende bastante vendo o colega operar e eu gosto de vocês sabem liberar o máximo possível como o Wagner falou. O um joelho alinhado, você liberou um pouquinho, quando você vai para o corte ósseo, já está bom. E no, mas no joelho mais comprometido, a gente tem que ter espaço para liberar. Para ter espaço para liberar, precisa fazer algum corte. Como eu corto primeiro a tíbia, eu libero a tíbia, eu jogo meus spreader e vejo. E o, tanto o, o como o rosa permite você voltar a tela e balancear de novo. Então, isso ajuda bastante. E a gente deixa aquele ajuste fino ósseo. Eu gosto desse termo, a gente que um, bolou esse termo em português, que não tinha antes na navegação. Esse ajuste fino é aquilo lá dos três graus para cá, para lá, rotação, vale, e do fêmur, tíbia. E a gente segue o jogo e, e, e vai indo muito bem. Agora, uma pergunta nova. Eu ouvi em alguns congressos, vocês estão presente, ah, nas grandes deformidades o robô não ajuda ou não serve... Eu queria saber a opinião
1: de vocês, Wagner, Mas só por você. Ah, não, eu acho que ajuda sim, porque a grande verdade é que a, a, as deformidades grandes, elas são difíceis na convencional e na robótica. Então, às vezes na convencional você vai ter muita dificuldade no balanço, e você, o que acontece com muita frequência, né, você consegue um balanço bom em extensão e em flexão está frouxo. Só que você não está, simplesmente não está medindo, né, não está fazendo a mensuração para saber se ele está frouxo ou se não está. E a robótica, no mínimo, ela te, eu tenho um caso grave que já está marcado e eu vou fazer com robótica. Uh, e se eu deixar desequilibrado em flexão, é porque eu não conseguiria também na convencional. Então, mesmo nos casos graves, você não vai conseguir ajudar com é um balanço fino que você chama, que é o do balanço ósseo, né? Porque nesses casos graves não dá para fazer balanço ósseo. A gente tem que fazer o balanço ligamentar e pelo menos equilibrar as brechas e identificar quanto que você está tendo de, de gap, extensão e flexão. Você,
0: Fabiano, ajuda nas grandes
2: deformidades? Eu acho que é uma ferramenta, é, sim, útil. Eu ainda não tive casos assim, com tão grande deformidade, né? mas é importante a gente salientar que para os colegas que vão iniciar a robótica, que não iniciem é com a grande deformidade. Né? É. iniciar com... É, quando eu falo caso... grande deformidade,
0: é, é grande deformidade para uma primária, é óbvio que tem casos de revisão, sim. Raiz,
2: não, com, não, com certeza, é uma... não, com certeza, Luzo. estou querendo só enfatizar que para quem vai iniciar a robótica não comece com casos de grande deformidade, eu vou dizer, é. opto por escolher casos mais light, né? é, eu já tive, eu tive caso, foi um, um desafio que eu usei, era um paciente pós-vastotomia tibial valgizante, onde o colega fez muita valgização, então, era um joelho primariamente varo, que depois se tornou valgo. Então, esse balanço de equilíbrio, alinhamento, balanço ligamentar, foi um pouquinho mais desafiador, mas a robótica ajudou. Eu já passei, está super bem. Então, eu acho que sim, é uma ferramenta útil para esses casos.
3: E você? A minha, a, a minha experiência, com a, eu, eu tenho bastante casos de valgo, e até alguns varos bem importantes, mas bastante casos de valgo, importante valgo, mais de 10 graus. E eu acho fantástica a robótica para grandes deformidades, porque ela te dá... Ah, ah, e por isso que eh, cada robô tem um jeito do seu planejamento. E o robô Core, esse que a gente usa da Smith Neff, ele, ele ele é muito amigável né, na, na, no entendimento do software e do planejamento. Então, ah, 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 eu tenho pacientes com valgos importantes, em que só nos ajustes do planejamento na angulação e na rotação, praticamente precisei fazer pouca liberação então a, 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 e fica alinhado fica o eixo mecânico fica perfeito chega se tão irritante que tu, tu, tu diz não acredito que ficou tão bom né do que eu não seria capaz de deixar tão bom fazendo a convencional e teria feito muitas grandes liberações então a, eu assim eu sou muito maravilhado com a tecnologia para as acelerações maiores
0: tá aí pegando você já eu quero saber se você segue a risca a programação do robô e a segunda pergunta, já emendando esta: quando você tem uma dissociação, o que o robô está mostrando e o que você está vendo na cirurgia, o que, que você faz?
3: Bom, o que, que acontece? Inicialmente, a gente tinha conflitos entre o que o robô mostrava e o que a gente pensava. Essa é a quebra do paradigma do cirurgião com cabeça convencional em acreditar na tecnologia. Não, não Hoje é o que eu, você
0: pensava, André, é o que você está vendo na hora. Assim, que não Sim, tá mas lá. eu
3: estou vendo ali, eu estou vendo é. e estou vendo, mas será que é isso mesmo? Será que é esse tamanho? E, é será que é essa rotação? E aí tu vai entendendo que o robô normalmente ele te, ele te, é um preditor dizendo que tu tens que a fazer e acreditar, mas é um misto. Eu vejo hoje um misto da experiência pessoal e é uma coisa que tu vai aprendendo, pegando a confiança, tu vai pegando o jeito e a mão, né? Eu hoje eu já passei uh, dos 100 casos pessoais e isso hoje me dá uma tranquilidade. Uh, eu me sinto cada vez melhor com a uh, uh, entre ah, o que eu tô vendo ali na hora é a minha tomada de decisão.
0: E o é. ajuste fino depois, ele diminui por isso. A, a pergunta prática, André, isso é um, um tema de uma pergunta no Current Concept, que eu fui agora. Uhum. Não está batendo o que você está vendo do que o, que o robô está mostrando. Você aborta o robô ou você segue do jeito dele?
3: Não, eu sigo a minha convicção. Não, eu sou o cirurgião. O robô é um instrumento cirúrgico, eu sou o cirurgião. Eu tá vou bom. pelo que eu estou vendo, e lá no final uh, uh, eu consigo ajustar. Então, assim, o robô não me leva para a fria. Essa é a realidade. Eu não tenho experiência negativa, dissociação grosseira entre o que eu estou vendo e o que o robô está mostrando. Eu acho que a dissociação tá é bom. erro de tomadas de
2: medidas. Uhum. Vou, você, Fabiano, rapidinho, que a gente... Tem mais um. Eu, eu sigo, eu acho que, é, sem dúvida, eu uso a minha a convicção, a experiência, eu acho que isso é importante. Né? E recentemente tive casos de. Eu, eu mudei o tamanho, eu falei, não, não pode ser uma, uma prótese, uma sete, é uma seis, olha o tamanho da paciente e tudo. Então, mudei o tamanho de prótese, só para citar. É, eu acho que a, quem às vezes erra, somos a, a captação de pontos, por exemplo, somos nós, o robô às vezes dá está dando um flexo, você olha aquele joelho, mas esse joelho está estendido, não tem como ser flexo, né? e está dando 15 graus de flexo, não pode? Né? Então, é, acho que é, eu concordo com o André, é um misto, mas eu acabo levando em consideração, sim, a experiência, e às vezes eu passo por cima do robô.
0: O Wagner, mudando um pouquinho a pergunta, mas ainda nessa. Às vezes a gente vê que o robô ele segue uma linha, tanto o Meiko como o e talvez não tenha experiência com o Daismith, Corey para você deixar um mínimo de polietileno, que é até quanto menos osso você ressecar, melhor. E, de repente, fica apertado, porque o robô não enxerga muito ligamento, ele não tem na programação. Então, quando você, você segue aquela rotina do robô, tem coisa que fala, não, eu gosto sempre de dar uns 3 graus de slope, eu gosto de deixar um pouquinho mais folgado para
1: pôr um poli a mais, um poli a menos, ou você segue aquela linha do robô. Então, Luz, eu concordo com, com, com vocês três né? que assim, foi uma grata surpresa para mim, para todos nós e inicialmente o que eu pensava era isso Pô, mas quer dizer então que agora com o robô, eu e o meu R4 que terminou o ano passado, nós vamos fazer a mesma prótese? Não, exatamente o oposto né? porque o surgiótico somos nós então, é claro que, que quem está quem vendo se o sujeito está alinhado, se não está alinhado, se está estendido se não está estendido, somos nós e como o Fabiano falou, são erros de medida, né? As medidas é que nós não conseguimos levar para o software do computador aquelas medidas mais corretas. O da extensão é clássico, né? Que se você não medir ah, a entrada do Fêmero com a entrada da TIB bem paralela, ele vai te dar um flex, você está vendo que o joelho está estendido. Ah, com relação a, a essa situação, se eu deixo mais tenso, eu deixo mais, mais frouxo, de acordo com o pole, eu pessoalmente uso. Se eu estou com a persona que vai de 1 um em 1 um milímetro, isso para mim é uma beleza, né? porque aí se ficou um pouquinho mais, aper... mais frouxo, põe um número a mais, ou então se ficou tá apertado, então você diminui o número, isso é o ideal. Agora, quando é next day, são dois, né? aí já não dá, a gente tenta procurar sempre chegar próximo do poli-10.
2: Certo, agora... Complementando, Luzo, só aproveitando, complementando, né? o robô, ele te dá a possibilidade de você, é, ele diz o tamanho do componente, por exemplo, lá 20 milímetros né, de espaço que você precisa, é, eu dificilmente eu deixo no 20, né? geralmente eu deixo 21, 22, eu, já, eu, praticamente, já gosto de dar uma, uma margenzinha, e se precisar colocar um, um pole um pouquinho a mais, não tem problema.
0: É, eu vou nessa linha também, Fabiano. O, o que eu, a, a última questão, assim, o que, que por, por você mesmo, Fabiano que está já na tela, o que que a gente pode, o que, que você acha que poderia melhorar mais no robô hoje?
2: Qualquer coisa. Excelente, excelente pergunta, né? Eu acho que a, a indústria está vindo forte com todas os, os grandes players, né? Então, acho que o, o treinamento está melhorando. Acho que são algumas coisas, mas sempre, do meu ponto de vista, luz o tempo. Tá? É, que vai dar essa resposta. Vos, todos não, nós. Fabiana, a minha pergunta é
0: tecnicamente assim: você que, que está satisfeito? Você não tem nenhuma queixa ao teu robô?
2: Pera, desculpa, então eu não entendi, qualquer Você é não a... tem
0: nenhuma queixa técnica ao robô, à cirurgia robótica que você faz hoje? Ah, não. A não, ainda tem não. Ainda
2: tem, eu vejo ainda é, é, evoluções que, que podem ter, por, exemplo, por a, exemplo, a rotação do componente tibial, É... Né? É, a questão do componente patelar, para quem faz componente patelar, o tracking patelar, essa medida ainda, eu acho que são coisas que, é, essas duas situações, do meu ponto de vista, são coisas que, tecnicamente, a robótica ainda pode melhorar.
0: André, o que, que poderia ser, está satisfeito com o teu robô, você acha que pode sair do burn para a serra, o tamanho dele é legal, o que, que, que você acha que poderia melhorar?
3: assim tô, a diferença crucial do, do, do da Smith Neto para os demais é que ele não tem serra mas ele tem um burn que ele joga às vezes uma, uma poluição óssea no ar e isso acho que tem que melhorar o sistema de, de proteção né mas eu assim não, eu não tive nenhum problema de infecção até o momento por nenhum caso mas uh, é, a, é a crítica que eu acho que vai ser a evolução do sistema. Mas ele é muito prático, porque ele é, um, é como se eu tivesse um cabo de shaver na mão trabalhando. Então, ele, ele assim quem olha de fora parece difícil, quem faz é muito fácil de, de usar ele na cirurgia. Mas eu acho que isso é a evolução. E tem, em relação aos demais, eu, ele é diferente em algumas medidas dos demais, né? tanto do meio e do Rosa. Então, eu acho que ele está bem evoluído, tanto que ele se chamava de segunda geração, que o primeiro, que era o navio tinha alguns defeitos que já foram corrigidos. Eu acho que é uma tendência natural da você evoluir. Eu acho que só vai melhorar.
1: E você, Wagner, o que você acha que poderia melhorar no Rosa? Então, acho que no Rosa que poderia melhorar seria primeiro a precisão do que você programa do que você corta. Porque... Enquanto que você precisa de ter uma serra de muito boa precisão, grossa, e que te traga um resultado bastante fidedigno com aquilo que você marcou lá na tela. E nem sempre você consegue isso, eu já sei. Isso é que porque, às vezes, a, a serra não é de tão boa qualidade. E uma outra situação é que parece aqueles, aqueles computadores enormes da, do início do, do ano, né que é aquele monstro que você tem que carregar para lá, para cá, não pode tirar da sala da robótica isso aí, o ideal é que fosse assim, menor, como um telefone, que se carrega, eu vou para o Biocor, levo um, o computador comigo, vou para o outro hospital, leva o, o conjunto. E, por enquanto, não é isso, assim, mas eu tenho a impressão que, com, com o passar do tempo, a evolução vai ser para diminuir esse, esses exageros que são aí da robótica. É, eu vejo da
0: mesma maneira que vocês, assim eu vejo Uh, o Rosa e o mako são muito grandes, às vezes atrapalha às vezes, o ambiente cirúrgico, né? você fica até restrito a ter uma sala maior para poder fazer a cirurgia robótica, eu acho que isso tende a diminuir, acho que o, da, o da Johnson é um pouco menor, o, o da Ucore também é menor, né? já vem uma coisa mais simples, eu acho que os softwares eles vão se é, evoluindo, obviamente, então Agora o Mako já está com um software novo, que é mais prático, se eu vi no Current também, e é, já te dá as medidas que você tem que ter, você não precisa ficar fazendo conta na cabeça, e, que acontece. Então, é, algumas coisas acho que estão evoluindo e estão melhorando também. Acho que tem muito, a gente está pegando o, o ônibus no, no momento inicial, né ele ainda vai passar por um monte de estações e a gente vai se aperfeiçoando com certeza. É, então, e para fechar mesmo Que a gente passou demais do tempo né? A gente está com 36 minutos Aí era 20 é, os, a, a, Clinicamente tá? é, Vocês notam O um, um que em relação aos seus pacientes Melhoraram no melhorário É indiferente Eu acho que é consenso de todos aqui, que Radiologicamente você tem um posicionamento melhor isso é A literatura e a gente Eu Acho que isso é consenso Agora, clinicamente, você
2: viu alguma diferença, Fabiano? Eu sim, eu concordo em relação ao posicionamento radiográfico, e clinicamente é, eu vejo uma aceleração de, da recuperação dos pacientes. Ontem mesmo atendi duas pacientes, uma com dois meses, outra com três meses, é, assim simplesmente normal, andando, passeando, mobilidade normal, fazendo caminhadas, coisas que elas não faziam há anos, é algo que é convencional, não que a gente não, não tenha pacientes assim, mas na pegando todos os casos que eu operei, a grande maioria, é, realmente a recuperação foi muito mais acelerada e, e eu vejo a satisfação dos pacientes também. André, a sua experiência, né?
3: A minha experiência é muito boa. Eu acho que assim, o que que acontece? A personalização da cirurgia, às vezes aqueles dois 3 milímetros que você... É, tira mais do corte distal. A posição correta, não inflexão do componente femoral, para mim, a rotação também do fêmur é fantástico com a robótica, porque ela te dá uma exatidão do mecanismo do aparelho extensor funcionar. Então, o momento que eu melhoro o aparelho extensor, a exclusão na fêmur patelar, o paciente tira dor melhora a, a mobilidade e isso melhora a funcionabilidade. Então, radiologicamente fica melhor, mas a, a fêmuro patelar, eu acho que ela faz a diferença funcional do resultado. E isso faz toda a, a melhora da, do, do paciente como um todo, desde o início. Né? Eu acho que a, a prótese convencional a gente deixa muito constrita, às vezes, a fêmuro patelar, por não personalizar melhor esses espaços. Espaço é. anterior, entre o, o componente e a patela o overstuff,
1: mesmo não tendo um overstuff radiológico. Wagner? Eu vou concordar com todos e discordar um pouco, porque a grande verdade é que a avaliação radiológica melhor é melhor para o médico, o paciente não quer ver radiografia. E a, o, a melhora clínica é bastante evidente nos primeiros meses, talvez pelo que o André comentou, o trekking femopatelar é melhor, porque o nosso equilíbrio ligamentar é melhor, mais preciso. Então, o paciente recupera com mais facilidade. Ele vai ganhar aí, tanto ADM quanto força, e vai conseguir andar no, no, numa velocidade bem mais, não sei se eu não posso falar que é bem mais rápida, mas é habitualmente melhor e mais rápida do que o convencional. Eu acho que depois que passou seis meses, é tudo igual. Vai dar na mesma, mas a recuperação inicial com a robótica é melhor a minha opinião, eu discordo um pouco com vocês
0: três eu não vejo assim, eu não consegui ver, eu acho que mais assim, a gente tem que estudar a fundo, colocar, fazer uma avaliação mais meticulosa, eu não vejo que essa melhora clínica do robô como, não vocês, mas tem alguns colegas que mostram é, o paciente assim, assado eu acho que cada paciente tem um perfil tem um paciente mais velho que dói mais, aquela senhorinha que se encostou na pele ela já pula, essa vai ter dor sempre, e você se tem paciente que com menos de 60 anos já está querendo jogar no primeiro mês, segundo mês, acho que tem N variáveis aí, a técnica cirúrgica de cada um também, talvez eu tenha que melhorar um pouco mais a minha técnica, mas acho que tem, são N fatores que envolve tudo isso, eu não consegui ter esse feeling, se está melhor ou não, pode ser que, que esteja mesmo e ainda não tive esse feeling. Mas eu queria agradecer a, aos três colegas que são referência no Brasil, dois ex-presidentes, três comigo e o Fabiano também um dos futuros que está na diretoria da SBCJ com certeza vai seguir esse caminho também e para fazer essa mesa do mais alto nível que a gente teve né, de robótica, acho que a gente está começando muita coisa vai mudar né, e, e, e com certeza para melhor, eu sou fã, vou continuar fazendo Gosto muito da robótica, faço em todos os casos, quando, só quando não dá mesmo. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o órgão oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E todas essas edições estão no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming que a gente tem. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês e um bom feriado aí que está chegando. Talo. Obrigado. Um abraço. Desbota vale ser. Vale ser Sempre. Sempre. Sempre.